天父，我们感谢你，我们把接下来的时间交在主你的手中，继续的求神光照带领我们，开启我们，让我们可以来明白真理，然后也分享你给我们的在每个人身上不同的看见和智慧。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天我们继续看斯多亚学派，这个呢是后期希腊哲学的另外一个很主要的学派。斯多亚学派的很多的观点啊，在今天。我们所生活的这个世界呢，还是非常的盛行的。我们稍微的来了解一下，先看它的基本的要点。首先呢，这个斯多亚学派是由 Zeno 建立的，这是另外的一个 Zeno， 跟我们之前讲到的 Zeno 不一样。这个是 Cyprus 的 Zeno， 塞浦路斯的 Zeno。那为什么他要叫斯多亚学派呢？是因为他教导的那个地点的名字，根据地名来取的名字。那么这个 Zeno of Cyprus 呢，生活在希腊时代啊，是主前的334年到262年。这个 Hellenistic period， 大家可以稍微回去了解一下，这个跟我们新约圣经的时代就非常的靠近。主耶稣基督其实做了很多的事情呢，都跟当时遗留下来的希腊文化的影响有很多的关系，尤其是他在加利利那一带传道的时候做的很多的事情啊，都跟这一个时代留下的很多哲学的影响有关。到了后来的保罗，保罗在传教的过程当中啊，主要解决的问题，尤其是到了雅典之后呢，所要面对的人群以及当时所处的这些的哲学的思潮，也都来自于这个时期所遗留下来的。当然，他们耶稣跟保罗所处的时代是第二个时代，就是在 Hellenistic 这个希腊时代之后的是罗马时代哈。所以有的时候我们会把希罗文化放到一起讲，就是希腊罗马文化把它融合起来，变成一个时代。但是呢，他们还是稍微有一点不同的。那么，历史上还有一些其他的斯多亚学派的代表人物，这个叫 Cicero。这个 Cicero 呢，是生活在主前104年到43年，离耶稣基督更近了啊。那我们这个改造家 John Calvin 呢，经常在他的评论里边呢，都会有对 Cicero 的很多的引用，所以表示说 Cicero 呢，还是有很多的智慧在里头的，啊，没有被完全的否认。那么第二个呢，叫 Seneca， 这个呢是罗马皇帝尼禄的军师 ，advisor to Nero。那么很惨的是，最后军师死在了自己主子的刀下哈，尼禄最后把他处死了。还有一位呢叫 Marcus， 这个 Marcus 呢生活在主后的121到180年，他是一个罗马皇帝啊。这个罗马皇帝。其实很少有人知道他，但是在一部大家可能都看过的电影里边有他，就是好莱坞拍的这个《角斗士》，在里边呢就有这个君王的角色，就是他，他执政的那个时代啊，就是 Marcus。所以大家有机会的话呢，也可以去找来看一下。好，我们来了解一下斯多亚学派的形象学，它的主要特征呢是泛神论的物理主义。我们把这两个词看清楚。一个呢叫做泛神论，叫做 pantheism，p a n t h e i s m，pantheism。那么 pantheism 的意思呢，就是一切都是神 ，all is God。那么第二个物理主义呢，叫 physicalism， 那他相信的是一切都是物质，也就是说一切都是神，那么一切都是物质。他们相信只有具体的实物是存在的。那么这些具体的食物的存在呢，又是分了不同的类型的。我们来具体的看一下它有哪些主张，大家可以
稍微的勾勾画画写一写啊，我不知道后边有没有，应该有打这个具体的内容。首先第一个呢，斯多亚学派认为一切非物质的灵魂的东西都不存在，也就是说一切存在的呢都是有形质的，而且呢都有一个物理性的实体的存在，就是一个 physical form。因此呢，假如说有一位神的话呢，神呢也是一个物理的神，是一个 physical being， 啊，这个就跟我们所圣经启示的神的本性就不一样了。圣经启示神是一个灵，是 non-physical being， right， 是非物质的存在。第二个呢，他们相信呢，只有物理性的东西是存在的，而这些所有的存在呢，是分不同的类型的，大约可以分成两类，一个呢是看得见的物质的存在。叫做 visible physical existence， 或者叫 visible physical objects。另外还有一类呢，叫做 invisible， 看不见的、看不见的物理的存在。啊、呃，我不知道各位怎么看啊？对我来讲呢，这是非常难懂和有点矛盾的一个观点。既然是看不见的，那怎么又是 physical 的存在呢？啊，这个就是对我来讲呢是不能够完全的理解。但是这个就是斯多亚学派他们的主张。同时呢，他们认为在所有的物质存在的世界呢，是有一个秩序的，这个 order 是一定存在的。那么 order 所要遵守的规则就是自然法则 （the natural law）。也就是说，自然法则将所有物质化的存在呢，放置在一个有序的、系统化的框架里头。然后呢，他们主张呢，整个世界是被自然法则所管辖的，自然法则就被称作世界的理智的灵魂的所在。他们把这个自然法则或者叫做世界的理智的灵魂，称为是 God， 或者也可以叫做 Logos。呃，这个 Logos 的拼写就是英文的 L O G O S， 就是 logo 的那个词。但是呢，它是个希腊字哈，所以呢。我们在发音的时候不读 logos， 而是 logos， 就是真理的意思。因此呢，他们相信这个世界的物质的存在呢，不是一个无序的存在，不是一个随机的存在，也不是一个没有方向性、没有架构、没有结构的存在。他反对的是谁呢？他反对的其实就是上个礼拜天我们所讲到的伊比鸠鲁主义，对吗？伊比鸠鲁讲的是什么呢？世界的存在是无序的，这个所有的 atoms 原子啊，在坠落的时候是 random， 然后呢 randomly bump into each other， 变成一个 new combination for particular things， 对吗？记得吗？所以呢，伊比鸠鲁主义所相信的世界的存在是无序的、杂乱的，是没有方向性的。那很明显呢，斯多亚学派就是反对他认为世界的存在是 orderly。Ultimately, 然后呢，也是 divinely ordered， 是有一个神一般的存在在管理着整个世界的存在。但是他这里讲的神不是我们圣经当中的这位神啊。当然我们会看到区别，他讲的这个神是 natural law， 自然法则，是自然法则。他们把自然法则当做是世界的理智的灵魂，所以把这个理智的灵魂啊，给他取了一个名字呢，叫做 God。或者叫 Logos， 但是 It's a different God， 不是 The Biblical God。因此呢，他们相信整个的世界呢是有序的
，他们认为 God 或者 Logos 呢是像火一样的，或者像理性一样的，是渗透跟弥漫在整个宇宙当中的，它是无所不在的啊，像 Fire and Reason pervades the universe。他们所理解的神有些什么特征呢？首先，他们认为神是物质性的 ，God is material。为什么呢？因为斯多亚学派认为非物质是不存在的。如果有神的话，神呢一定是一个物质性存在的神，所以 God is a physical being。然后呢，他们还认为这个 God 是 rational， 有理性的，所以呢，它是一个 rational soul， 是一个理智的灵魂。然后呢，他们还认为这个 God 至少部分性的存在于人的灵魂当中。他说：“神在我们里头的人里边的存在呢，成为人生命的动力，因为是神在我们的里头存在。这个 natural law 或者这个 rational soul 在人的里头存在，所以我们人呢就有了能量，然后呢，我们有了存在的动力，所谓的 motivation to existence。再来，他们还宣称啊、uh, ，God 是。”控制一切，掌管一切的 ，controls all things。但是这个神呢，不是一个有位格的神，是一个没有位格的神。这个跟我们圣经讲的神是不是就非常不一样了呢？我们圣经讲的神是一个有位格的神。大家还记得什么叫做有位格吗？大白话翻译出来，有思想，有情感，有计划，有意志，能够做决定，能够调整，对吧？有。有喜悦，有伤痛啊，等等，这个呢就叫做有位格。那么他这里讲到的 God 呢，是一个 impersonal being， 没有位格。所以呢，归根结底呢，斯多亚学派对 God 神的这样的一个理解呢，叫做 impersonal fatalism， 是一个非位格的宿命论。大家可以把它记起来啊，非位格的宿命论。先解释一下，非位格大家已经理解了，什么叫做宿命论呢？就是人生根本不在你的掌控当中，无论你做什么都是无效的，不会改变已经安排给你的命运。命运呢，根本都不在你个人的行为决策当中，丝毫不受它的影响，而是 God 先给了你什么，你的宿命是什么，那么你就按照他所给你的这个谱去过你的一生。所以呢，斯多亚学派整个对神的观念就是一个非位格的宿命论。的观点，无论你如何抗争，无论你在生命当中做什么事情啊，都终极的无效。因此呢，他们相信没有所谓的意志的自由，能够联系起来吗？因为它是宿命论，所以你无论做什么是终极无效，不能改变你的命运。因此呢，没有真正的意志上面的自由，因为哪个自由是没有实际价值的。一切的事情呢，都是预定好了的啊！这个跟我们圣经中讲到的预定论不一样哈、啊。我们的预定论叫做 predestination， 那他这里讲到的预定论呢，叫做 predetermination， 先由别人决定的啊，这个是不一样的啊。因此，人在生命当中就是在按照已经被定好的谱去过我们的一生，这个就跟之前我们讲到的上个礼拜讲的伊壁鸠鲁主义就很不一样了。伊比鸠鲁主义是希望在一个自然法则无序的过程当中，借由一个所谓的 swerve， 记得吗？突然的调转方向而合理化 randomness 这个 
随机性的存在，他把这个随机性的存在运用在人的自由意志上，他认为人是有自由意志的，记得吗？而斯多亚学派就是正好反过来说，你无论做什么都没效，无论做什么都不能改变你的命运，无论做什么你的意志的自由都是实质上没有用的。所以呢，我们看到这两个晚期的希腊哲学在很大的程度上是彼此对抗的。对吗？他们的观点是正好相反的。好，接下来我们来看一下斯多亚学派的认知论。其实非常的简单啊。首先呢，斯多亚学派呢是物质主义 （materialism）， 对吗？因为他们相信所有灵魂的东西都不存在，是不是？一切的存在都是物质的存在，是有一个 physical form。所以呢，这个很容易理解了，就是 materialism， 对不对？物质主义。是吗？同意吗？那么在这个基础上，上个礼拜我们讲了，几乎无一例外，所有的物质论者都是经验主义者。怎么把这两个主张串起来呢？因为所有的认知、所有的知识的获得、所有的思维的活动，全部来自于物质存在所带来的感官体验或者印象，所以是靠对物质存在的体验。经由身体的感知功能来认识世界，所以呢，物质论是经验主义的一个基础。因此呢，他们俩像两个双胞胎啊，很大部分的情况呢，绝大多数的情况下都是绑在一起的。接下来我们再来看斯多亚派的伦理学，基于他们的认知，只有物质的存在；基于他们的认知是一个宿命论的认知。所以呢，他们在伦理上边认为，什么是人生呢？人生就是有尊严的向命运屈服，但是却没有被动性。既然你是宿命论，你就是在被动的过你的一生，是一种有尊严的被动，而不是那种无尊严的被动。你只能够按照已经写好的剧本去过你的生活，所以是被动的。不过他们强调的呢，是有尊严的向命运屈服。同时呢，他们认为所有的事情呢都是有秩序的，而且呢是按照一定的规则在运行的。因此呢，我们对命运、对啊、呃、生活是没有任何的把控的。We have no control over it。然后呢，他们在这个基础上说，虽然如此，我们还要继续的将自己统一或者归顺在、屈服在什么之下呢？自然法则之下，因为整个宇宙的 rational soul 灵魂呢，就是自然法则。大家很明显的就能够知道，这是一个 materialistic view， 是物质论的一个观点，对不对？因为自然法则要用在什么上呢？物质是的，自然法则要跟物质关联在一起。所以呢，他们常常用到的一个比喻就是我刚刚讲到的，人生就像什么呢？就像。演员演戏，根据剧本去演你的一生，你的人生呢，就是按照已经写好的剧本，你的任务呢，就是了解你的角色，然后尽力扮演好这个角色。这个角色完全不在你的把控当中，而是在写剧本的人手中。他怎么写你的，你就怎么演。你不能改变这一切啊，你只能这么去演。剧作家把你写成是一个好人，你就是个好人。把你写成个十恶不赦的恶人，你就是个恶人
，写你是个男的，你就是个男的；写你是个女的，你就是女的。一切都是宿命论啊，定好的。在你们的后边呢，有一段 quotation， 有一段引用，大家可以看一下英文的。我给大家读一下，他说 ：“Remember that you are a actor in a drama such as the playwright wishes it to be. If it wants it to be short, it will be short. If long, long. If it wants you to play a beggar, play even that capably.” Or a lame man, or a ruler, or a private person. For this is yours to play the assigned role well. Casting is the business of another. 选角跟你没关系，选角不是你要做的。你要做的是什么呢？理解剧作家给你的角色设定是什么，扮演好它就可以了。所以这个是不是很被动呢？啊，非常的被动啊。同时呢，他们啊、呃、不认为神呢是有位格的，因此呢，你没有自由意志，不能参与在你自己的人生当中。他们认为自由意志对于明天、对于将来是没有任何决定性的能力的。将来是什么已经写好了啊，你今天做什么都不会改变明天。然后呢，他们对自由的理解是什么呢？就是情绪上边的稳定，就叫做自由。这个跟我们所理解的自由就非常不一样啊！我们基督徒理解的自由是，知道神的命令是什么，然后借由圣灵的帮助，不做不对的事情，就不被罪捆绑，不被罪捆绑就叫有自由，而且这个自由是在真理的里面，在耶稣基督里头，所以是很不一样的啊。那么基于这样的一个理解，对自由的理解，他们认为人的伦理啊，就是要努力寻找跟世界和谐相处之道。要符合自然法则的要求和规则，努力跟这个世界和平共处，然后呢，找到你自己在世界当中的角色和位置，同时，努力的在那个位置上边，在那个角色当中去扮演好。这个呢，就是斯多亚学派的伦理学啊。我们来看一下对他们的评估，用一句话来总结斯多亚学派啊：一切都是由命运决定的，所以呢，要学会顺其自然。好，接下来我们来听大家的探讨想法。今天我们在哪里能够看到斯多亚主义这种非位格的宿命论？一切都是定好的，啊，你做什么呢都是没有办法改变它的。在我们当代的生活当中，有些什么样的表现形式啊？它的实质其实就是斯多亚主义。中文那那个那个词说“听天由命”。他们就怎么说呢？也可以很可以很乐观的说，反正做什么都没有影响，就所以这个这个词怎么随遇而安？随随遇而安，对。这个是一个比较被动，而且是没有什么 vision， 或是一个那个。人生的那个大，大的的计划。对 ，Yes， 是的 ，Good。还有吗？有吗？我们可以这样说是，是、呃、嗯，对没有信神的人，他们心中呃不知道说有一个呃创造呃宇宙万物的呃主宰，所以他们对自己的人生上面是没有盼望的。嗯哼。然后觉得自己的人生，如果是本来就是。呃，很多波折的，他就觉得说，就是只有这样子，没有别的办法。嗯哼
。是，的确是这样的啊。Very good， 还有吗？根根据那个当时的社会情况来定、啊。嗯嗯。比如说以前农业社会，就是要耕种的嘛，都要看天吃饭。嗯。所以很多时候就是你不能够决定什么时候下雨。嗯他如果真的有旱灾的话，就可能是饿死一一大片人、嗯。所以对于他们来说，真的只是宿命论。嗯，就天下雨，我们就吃了；他们不下雨，就没吃了。对，就比较被动的受制于条件跟环境。就是到了现在工业社会，或者到现在人类的科技发达得到一定水平，嗯，大家就觉得有能力可以去改变这个社会。嗯、但是以前根本没有这个能力。嗯，是 ，good。还有吗？有吗？来。我觉得就是主要存在一种生活态度方面，嗯、呃，就是当遇到困难的时候，遇到环境的时候，呃，如果是有很多人，大多数人的想法都是说，哎呀，这是躲不过的，这就是安排好，就是这样，这就是命运。那么他就会在这完全改变不了，那么他就会在这种呃痛痛苦当中去反复的播放，说这就是他的命运，他是不能翻盘，不能改变。那么他就是一直的这样在这个这种痛苦当中继续下去。我觉得这个是。嗯就是一种，啊、呃，一一一种斯多亚学派的这种这种认知特征，是的。谢谢各位 ，very good。还有一个，还有一个，现在不是现在，就是好多年，一些人就是觉得那个 Mother Nature 那个就是有极高的一个那个地位，你要顺着它，不要为不要做什么东西破坏它。嗯哼。然后他就是，就几乎把它当成他的 Mother Earth。就好像神一样，他说不定下来，我们能够的幸福，我们的下下一代都是要跟这个能够融入，那个能够好，能达成一个 harmony， 嗯哼，就是成为他们好像是一个啊，那个那个目标，人生的一个目标，嗯哼，是的 ，very good， 大家讲的很好，尤其是 Eric 最后这一点是非常有启发，嗯，在我们当代的生活当中啊，我们的语境当中，斯多亚学派呢常常表现在伪科学里头。就是所谓的 pseudo science， 这个伪科学呢，有一件事情是非常的有代表性的，就是星座学。那我们说这个 horoscopes 或者叫 astrology， 就是斯多亚学派在我们当代的一种典型的表现。它表现在哪里呢？他相信你的命运已经是被安排好的，你是什么时候生的，那一天是个什么样的星象，这个星象决定了你的命运如何，你具有怎样的性格的特征。这是一种典型的 impersonal 的 view， 星象没有位格，但是它却可以决定你的命运，所以这是不是 impersonal fatalism 呢？ Yes。因此，我一再告诉我们的弟兄姊妹们，基督徒啊，就不要去搞什么血型星座了。很多的基督徒呢，还在搞血型星座呢，是基于不明白这些的 philosophies， 没有从啊、呃、神学的角度、哲学的角度，用圣经去检验它。所以呢，还不知道它究竟是怎么一回事。我们基督徒的观念是什么呢？人生的确是存在的，但是这个人生的存在不是一个无位格的宿命，而是一个位格神精心的计划。他对你有一个美好的计划在里头。而我们的这个所谓的命运，不是被动的在过，不是被动的无法参与，而是通过与神的交通，我们是与神同行，这是非常不一样的地方啊。因此呢，我们看到。当代的很多，比如说像塔罗牌啊，像很多其他的这些的 practice 都放在斯多亚学派的这一类当中。以后大家就可以去鉴别，凡是要跟你讲你的命运的，你要去看它的背后是不是一个 impersonal 的存在，然后是不是通过一个 impersonal 的
存在告诉你你的宿命是什么，你就知道马上反应过来，这个是斯多亚学派的特征。当然，我们基督徒就明白，在圣经的面前，它就没什么地位了，对不对？所以呢 ，we are afraid, we should be afraid from this philosophy， 因为我们是基督徒，我们在真理的里边得到自由，不需要被什么星座啊、血型啊、什么什么这个那个的被限制住，对不对？啊，各位。问题就是，我们经常会听到周遭朋友，即使是基督徒朋友，都会讲说：“哦，你是这样子的血型，你大概就是这样子的类型的人。”但是，当你听到这个，就是直接听到这个基督徒跟你的对话之后，呃，你要怎么样应对？因为我通常听到，我就保持沉默，我不会去回答。可是，我觉得好像这样子也不对，因为呢，你还是间接的就帮助他，好像认识，觉得他讲的是就是对的，虽然你保持了沉默。但是我就没有那个智慧去告诉他说，我们基督徒不应该是用这样子来去做分，而就是用一个血型或者用一个星座来解释说，哦，你的性格就是这样子，所以你就是这样子的表现。那想请问你，你会怎么样去处理？如果是我的话呢，我就会告诉他，嗯，你讲的这个很有趣，在历史上有一帮人也是这么认识的，他们叫斯多亚学派。但是他们已经被我们的圣经所完全的否认了。他们讲的呢有相当大的局限和错谬。错谬在哪里呢？决定命运的是一个非位格的存在。可是我们基督徒的命运是在一个位格神的全能掌管和祝福当中。大胆的把差别告诉他，不要攻击他啊，也不要讲说你是错的啊，或怎么样，不要关闭他的情绪，这样他才能打开耳朵继续听。你只需要很诚恳的把事实告诉他就可以了。牧师，我也有一个问题，关于这个血型的。我我是呃觉得，就是像刚才你说，把人就简单的用血型去分，这肯定是错的。但是我就是觉得，因为人的血型是不一样，所以他比如说他刚一出生的时候，他可能因为他这个这个血血型不同，他会有不同的这样的一个特点。但是我认为神是神是主宰，就是神，因为我们信仰的神是让叫人悔改的，承认自己是一个罪人。不管你是 A B 型还是 O 型，但你是出生的时候你就对定了一件事情是你是罪人。那么在圣灵的这样的工作当中，人人会不断的改变，即使是 A B 型，它也会改变成神型，呃 ，O 型也会改变，血型会改变成神型。我是这样，呃，同而合一是，我是这么考虑的。因为我为什么这样想？因为我先生他是 A B 型。我我我原就是在我没有信之前，我也是知道血型，但是我他是 A B 型，我就是觉我就感受到他的性格很分裂，就是他很怪，这个人很怪啊，所以我呢就是我我我就说多一点点，我是 O 型，所以我就觉得我是一个就好像是很开放的一个人，而他是那种很怪的人，我就很难理解他。但是呃，就是我们两个不不断的在神的面前，当然他根本就不在乎这个血型，就是我是有这样想法的，但是我们我们的方向就是在神的面前不断的改变、悔改，达到合一。我我是这么理解，我不知道我是不是错了、嗯。没有错，这个上帝的创造超过任何一种血液类型的存在或者对你的影响啊。那这个当然是正确的，因为神对我们生命的掌管肯定是全方位的，当然也是超过我们的生理特征的，对吗？我觉得血型对我来讲呢，它有医学指标的意义，但是在命运这件事上呢，没有什么意义。那大家有兴趣的话，可以下去读一些资料，一些 scientific community， 他们对这个血型和性格以及命运的关联是专门做了一些的统计或者调查研究的，它具有一定的统计学的意义。结论，那么这个结论发现呢，相信血型对性格和命运影响的是少部分。
而真正有血型影响的性格和命运的那个因素的对比，就是所谓的比例是极其的低，我不太记得，大概没有超过百分之一哈。我不知道他们是怎么得出的这些数字。那么最终他们得出的结论就是，血型跟性格还有命运的关联是一个伪科学。当然，我们的 approach 所谓解决这个问题、看待这个问题的方式，不需要从伪科学的角度，我们应该从圣经的角度，不管它是真科学、伪科学，我们还是相信神。重写我们的生命，对吗？血型不能决定你得不得救，相信耶稣才决定你得救。相信耶稣的人不因血型而决定你的终点在哪里，而是因上帝的大能和主耶稣基督在十字架上的受死决定你的归归宿，对吗？所以呢，我们基督徒呢有一种啊、呃、真理当中所带来的自由，因此我们所有的观念完全的超越这一些。所谓的学派或者一些当代的 practice 这些的操作，完全的超越它。那么回到刚刚先生问的这个问题上呢，就是我们明白了真理，我们也知道了我们是在真理当中有自由的。在处理这些问题的时候，思维上要明白，但是在方法上边要特别的小心，不要让别人感觉到你有居高临下的感觉。因为显然他说自己是基督徒，但是不明白这些道理，就是没有努力学习。对不对？那这种情况下呢，千万要注意方法啊，不要让他感觉到呢你在居高临下的打压他、否定他，而是你只需要按照圣经的教导，用爱心说真理，你把真理讲出来就可以了。只讲事情，不讲人啊，要讲人就讲自己。我看到历史当中有一些人是这样的，通过我的学习和对圣经的了解，圣经在哪些地方超越了他们所理解和相信的，他们的错谬在什么地方？只讲事情讲出来就可以，啊，就可以很好的解决一个问题。OK， 第二个问题呢是关于斯洛亚主义啊、呃、跟加尔文主义的问题，因为加尔文主义呢也是强调神绝对的主权，啊，我们改革宗的这个传统认为我们人的一切都是把控在神的手中的，所以很多人说加尔文主义就是一种形态的斯洛亚主义，也就是一种所谓的。戴上了神的宗教化的面具的宿命论，啊，这个是他们对加尔文主义的理解啊。大家怎么看？加尔文主义跟斯多亚主义有区别吗？有区别在什么地方？帕姆这边比较是很有道理，<笑>对。但是那个他刚才刚才那个比喻是讲到那个 playwright， 这个很很不同，一个是随机的，没有没有位格的，嗯哼，就定了那个人的那个终点。对，跟一个是有位格、爱我们的神，他他掌管万有，那他定的你你的那个那个终点是很不同。对，是的 ，very good。还有吗 ？OK， 时间关系啊，咱们就来看一看啊，他们当然是不同的、啊。加尔文主义，我们先了解一下。刚刚 Eric 讲到了一个最重要的区别，就是位格神对人的掌管。斯多亚主义认为。宿命的掌管是在非位格的 logos 或者这个 god， 也就是所谓的 the rational soul of the world， 也就是 natural law， 对吗？这个是一个 impersonal 的存在。但是我们所理解的改革宗的传统或者加尔文宗的传统是认为，人的命运是在一个位格神的手中。圣经当中的神是有位格的啊，这件事情大家都可以理解。如果没有位格的话呢，我们就不会看到神在历史当中的所有作为。一步一步的带领整个的人类，也就是所谓的圣约群体
走到十字架的面前，对吗？他是有计划的，而且他也在执行这个计划，而且是成功的执行的这个计划，对不对？所以说明他是一个有位格神的。同时呢，所谓的宿命论认为，人生是终极无效的，无论你做什么，对于人生是无效的，也就是你的人生你自己不参与，你是被动的在按谱过。你所有的决定，你所有的思维活动，你所有的行为，都不能够改变你的命运。换句话说，也就是所谓的终点和生活的方式是脱离的，没有关系的。斯多亚主义认为，人呢是在过自己的人生，但这个人生其实不在你自己的手中啊。而加尔文宗却不是这么认为的。加尔文宗首先肯定。人的终极目标当然是在上帝的全能掌管之下的，但是实现这个目标仍然是在上帝的掌管之下的。也就是说，目标是由魏格神决定的，实现目标的方法也是由魏格神决定的。所以，实现目标的方法和目标本身不是脱离的，而是有关联的。这是第一点。第二点，所有的事件的发生。跟我们的言语、行为、思维活动，我们做的决策都是有关联的，所以，我们不是被动的在接受命运，而是参与在命运当中。也就是说，我们今天所做的决定和我明天的生活是有相互影响的。我是我生命生活的参与者，也是影响我生命生活的一部分的因素。尽管如此。加尔文宗认为，无论我的决定是什么，我的意志如何来参与我的生活，最终他都不可能跳出上帝全能的框架。这样讲清楚了吗？所以总结起来啊，加尔文宗认为，的确一切在神的掌管中，但是人也在自我的命运参与当中，人的参与、人的选择是有意义的，而且是重要的，但。不管人如何参与，最终人的命运都不会跳脱上帝的全能，不会在上帝的恩典之外，都在上帝的把控之中。那么斯多亚主义呢，就完全不是这样。他们认为，人是被动的，无论你做什么都无法改变。同时，命运是掌握在非位格的存在里面。最后一个问题啊，时间到了，我们快快的看一下圣经里边哪里提到的。伊比鸠度主义跟斯多亚主义呢，就在《使徒行传》十七章十六到二十一节，《使徒行传》的第十七章的十六到二十一节。今天因为时间的关系呢，咱们就暂时在这放一放啊，下次回来快快的从这儿开始讲，把它再看一下。OK， 还有别的问题吗？大家可以下去先读一下这段经文哈、啊，看保罗是怎么样跟他们去交流和沟通的。这里很有意思的是，第十八节呢。正好就提到了这两个学派啊。第十八节说，还有伊比鸠鲁和斯多亚两派的哲学家也与他争论，与他与谁呢？与保罗。保罗讲的是耶稣基督，而他们讲的是希腊哲学啊。所以你会看到，整个圣经要表达的思维是什么呢？神的话语是超越世间的人的智慧的，啊，这个是我们要理解到的。All right， 好，我们来祷告，天父，我们再次感谢你的恩典，谢谢你。亲自的教导我们，开启我们，愿我们所学到的，我们今天所领受的，可以用在我们的生活当中，赐我们透彻的思维、分辨的眼睛，看到
当代生活的很多的现象，我们知道如何用圣经去理解和认识他们，这样我们就可以返璞归真，回到最本真你的真理上来。天父，愿我们众人在你的帮助下得这样生命的智慧，也愿我们所有的基督徒在生活当中可以因你的话语而有爱心、有智慧去帮助需要帮助的人。感谢神垂听孩子们这样不必的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。